0: Minha gente, vou falar primeiro do estádio. Eu estou maravilhado com a Arena de Pernambuco. Porque o esporte tem um gramado que não aguenta três, quatro horas de chuva. Os aflitos já foi a melhor drenagem daqui. Hoje não é. Em seguida, o Santa Cruz, que também tem dificuldade com relação ao escoamento talvez até uma questão de manutenção do sistema de drenagem. Mas a arena ela é simplesmente fenomenal. Dois dias de chuva, o jogo com a chuva caindo pesada em cima do gramado e não houve lâmina d'água. Claro que o gramado estava molhado, embaixo da grama tinha água, mas como tem a grama, a bola rola em cima, porque rola no topo. E isso mostra uma drenagem de alta tecnologia e eu fico confortado em saber que nós temos um estádio com essa capacidade. Porque, olha, o que está chovendo no Recife não é brincadeira. A cidade não aguenta 40 minutos de chuva e está chovendo há dois dias e pela previsão da meteorologia ainda vai estender um pouco mais. Então, a Arena de Pernambuco sem dúvida passou no maior teste até agora. Porque choveu cerca de ou aproximadamente 200 milímetros. Isso é muita água, minha gente. E vamos falar do jogo. Sei que o torcedor do esporte, 12.864 pagantes que estavam lá na arena, que enfrentaram chuva, dificuldade de se locomover para lá, tudo isso para ver o esporte jogar, porque o esporte estava com a cotação de favorito. Ele ficou seguramente, pro, profundamente decepcionado. Agora a gente tem que explicar, e há uma coincidência também macabra. O esporte tem duas derrotas, as duas para times que estavam na zona do rebaixamento e os dois de Alagoas. Perdeu para o CSA e perdeu agora para o CRB. O CRB chegou aqui com a ideia clara de que vinha buscar um ponto e jogar por uma bola. Porque a formação tática do 3-5-2 não é só defensiva, mas ela já começa com viés defensivo porque começa com três zagueiros. Os três, cinco no meio campo, os volantes, o um meia e os dois laterais que podem voltar na hora que perde a posse de bola, e já faz a primeira linha ficar com cinco jogadores. E os dois do ataque, no caso de ontem, um volta, que é o Fabinho, para fazer, completar com o meio campo, a linha de quatro que fica nessa primeira linha de cinco. Isso aí é uma muralha defensiva. E na frente só um jogador, que é Anselmo. Esse era o plano de jogo. A princípio, 0 a 0 na boa, liberar os dois laterais. Quer dizer, um esquema previsível, ao mesmo tempo importante, porque a gente viu que o objetivo do meio campo da equipe do CRB foi matar a saída de jogo do esporte, quer dizer, a área de criação, o que foi um plano simples, porém inteligente para quem joga fora de casa. Como a equipe do CRB achou o gol com aquele pênalti inocente, por que eu chamo de pênalti inocente? Porque no papel do ponto acompanhar a subida do lateral... O Everton Felipe foi marcar a perna direita e o Guilherme levou a bola na, na perna esquerda. É evidente que se você está do lado direito, a bola está do outro lado, como é que você vai tirar essa bola marcando lado a lado? Se você estivesse de frente, isso não tinha nenhum valor. Mas o Everton Felipe correu paralelamente ao Guilherme Romão, os dois entraram na área e aí o Everton percebeu que o Romão ia cruzar a bola para impedir, para tirar a bola, ou para pelo menos fingir que ia tirar a bola, ele atravessou a perna direita dele na frente do jogador do CRB. A bola estava do outro lado, é evidente que o jogador bateu na perna dele, caiu. Isso aí foi uma coisa direta, vista pelo árbitro, e o pênalti foi batido e muito bem pelo Anselmo. Com 25 minutos de jogo, o CRB estava com 1 a 0. Aí o CRB cujo plano defensivo era prioridade, recuou os laterais, fez a linha de 5, depois recuou o Fabinho, fez a linha de 4, e vamos esperar o time do esporte. O esporte reagiu, foi para cima, no primeiro tempo o gol não saiu, e vocês sabem por quê, porque o esporte tem um ataque que oscila, tem jogo que finaliza, tem jogo que não finaliza. Deste jeito, o Spot está no G4, portanto, não há nenhuma condenação do técnico formal 4-3-3, colocando os mesmos. É Everton Felipe, que já tinha jogado pelo lado direito, embora funcionasse como marcador no jogo anterior. Voltou com ele pela ponta direita, Parraguês no meio e Juba lá pela ponta esquerda. Esse ataque não vingou no jogo de ontem. Chegando o intervalo, o treinador vai fazer o que? Alterar. Do jeito que tá, não tá dando, eu vou ter que mexer. Botou um atacante. O Kaique, a princípio, ficou num 4-2-4. Depois, no fim do jogo, tava com uma linha de três, de três meias e um e o ataque com, com dois, porque o Juba acabou sendo colocado de lateral esquerdo, então aí vira loucura, ou seja, o treinador botou o Kaique para ver se o time acertava, e o gol não foi saindo, ele ainda botou Vanegas para tornar o time mais agudo no lugar do Everton Felipe, e quando foi substituiu o Sander porque estava cansado, ele poderia ter colocado o Hernandes, que era trocar seis por meia dúzia, um lateral esquerdo também, e ficava o esporte dentro da estrutura. Mas ele botou o Alain. E quando ele botou o Alain, mandou o Alain para frente para fazer a linha de três, onde Kaique também apareceu. Porque ele tinha entrado também com o Thiago Lopes no lugar de Giovani. O Kaique entraria com uma figura do meio. E, e seguramente... Ele deixou dois atacantes porque, em tese, ele estava tirando o Juba para ser o lateral esquerdo. O Juba, na prática, não foi. Continuou sendo ponta porque o CRB estava recuado. Os laterais não estavam avançando. Então o Juba não ia ficar lá atrás sem função. Ele veio pra frente de novo, jogou pela ponta. Ninguém viu isso. Isso talvez tenha sido um exagero do técnico Gilmar Dalpozo. Mas entra na compreensão de que você busca muitas alternativas para ver se sai o gol. E devo dizer a você que no fim do jogo, a visão inicial era esporte jogou mal e perdeu por isso para a equipe do CRB. Eu quero remontar esta imagem do esporte jogou mal, porque a defesa teve o comportamento de sempre, eficiente, boa, o pênalti é pontual, é uma coisa extra dentro da ação da defesa, até porque foi feito por um atacante o pênalti. E a gente vê que o meio campo do esporte, já no primeiro tempo isso foi sentido, ele cresceu com a repetição do Giovanni. Jogou uma boa partida. Se o Sport ganhasse, ele estaria sendo enaltecido. Ele meteu bola para Everton Felipe, meteu bola para o outro Everton, lateral, dentro da área. Ele tinha visão do cara desmarcado, metia. Everton deu voltando para ver se Parraguês fazia o gol. Ele meteu bola passando Sander na esquerda, fazer cruzamento, enfiou bola para o Parraguês perder para o zagueiro. Então, o Giovani ele fez o time do Sport segurar um pouco a bola na frente, ajudou a dar pressão quando precisa precisava empatar, porque estava perdendo por 1x0, ele fez o papel de um meia. Mas onde está o defeito? No ataque. Obviamente morreu aí o esporte e deu a conotação de que tudo está ruim. E não pode dizer, o time foi horrível, porque não é para mudar tudo, é para mudar onde deve mudar. Agora, o ataque foi uma tristeza. Eu lembro para vocês que o, o ruim é quando o time tem oportunidade e não marca, um cruzamento de Sander da linha de fundo pela esquerda. A bola foi parar no jogador do primeiro pau, encostado ao o, o poste, que era o Parraguês. Era só dar o giro de cabeça, como o jogador que sabe e faz, teria feito o gol. Ele cabeceou para fora. Um cruzamento na cabeça dele de primeiro pau. A segunda bola que ele perdeu foi uma coisa que, centroavante que está em boa fase, não perde. O Kaique recebeu a bola na área, avançou um pouco em direção à linha de fundo e se voltou para procurar alguém para passar. A menos de 3 metros estava o Parraguês entre a marca do pênalti e a risca da pequena área. Ele meteu para o Parraguês. Os beques deram folga, Parraguês teve chance de finalizar. Só que ao vez de chutar para dentro do gol, ele chutou para fora. Se ele tivesse chutado em cima do goleiro, ainda dava para aceitar. Mas daquela posição chutar para fora, isso é uma super má fase, minha gente. Para não dizer outra coisa. E o Everton Felipe? Meteu uma cruzada e uma de frente. Na finalização de frente, a bola foi como se a grama molhada estivesse travando. Foi uma, uma bola rasteira. Mas não foi por isso. Foi porque ele chuta fraco. É difícil fazer um gol. Então, o ataque do esporte, um chuta fraco, o outro não faz. Sobrou Juba. Juba meteu uma bola colocada, tirando o peso da bola para ela passar sobre a defesa e descair no ângulo, no gol. Isso já faz um chute ficar fraco. O goleiro foi lá e pegou. Não foi o Juba do coice de mula, do chute forte, do canhão de fora da área. Não foi. Então até o Juba flexibilizou, ele foi menos Juba do que vinha sendo. Então isso foi o que fez o esporte jogar mal, ataque que não tem, é de difícil solução. O Kaique entrou, teve aquele fogo da entrada, mas também não finalizou. Então a gente percebe que o treinador acaba até desmontando o time, tentando eh, reconfigurar pro time chegar ao gol. E não chegou. O CRB foi eficiente porque aproveitou a única oportunidade, um presente, que foi um pênalti, depois se fechou, que era o objetivo. Ele veio aqui por um ponto. Os jogadores do CRB disseram isso ao final do jogo. Então estava absolutamente claro que o, o, o CRB executou o futebol que planejou. Agora a gente lamenta pelo esporte. É claro que a cobrança... Sobre o treinador existe porque o treinador pode procurar outra configuração. Eu me recordo aqui que o esporte estava numa crise de ponta e tinha bons meias. No tempo em que o centroavante era o André e que Diego Souza jogava no meio. O esporte jogou muitas partidas com, uh, uh, configurado com 4, 2, 3, 1. E os três eram meias. Os meias chegavam pelos lados... E o Diego Souza, você não sabia se ele era o meia ou o centroavante revezando com o André. E o esporte tava numa fase goleadora. É o que falta ao treinador experimentar. Porque ele tá usando o 4-3-3, mas com Everton Felipe, com o Parraguês, esse 4-3-3 não vinga, porque não tem finalização. Agora, qual é o trabalho do treinador? Porque ele usou o esquema que vem colocando o esporte dentro do G4. Agora ele pode até mudar mas ele estava cumprindo o que estava dando certo. O esporte estava ganhando, empatando, perdeu uma até a partida de ontem, que foi a segunda derrota. Então, jogando assim, estava se mantendo no G4. Tinha dia que o ataque acertava, tinha dia que o ataque não acertava. E ele ia convivendo com isso. Só que chegou ao limite. E a janela para consertar isso, porque o esporte precisa de ataque, precisa de pontas no plural, e de pelo menos um centroavante, porque ainda vai esperar para o Kaique, mas precisa de laterais também. Então, é, a janela ela está vindo, mas é em julho ainda. Então, até lá, ele pode fazer uma configuração do 4-2-3-1, deixando o Juba experimentalmente ali, como um da frente, botando o Kaique de novo, porque eu acredito mais no crescimento de Kaique do que na regularidade de Parraguês. Então o técnico tem que buscar uma solução. Agora, o temor é que o esporte caia saindo do G4. Hoje, já foi dito aí, toda a, nós estamos falando disso desde ontem, que operário Vasco da Gama, Novo Horizontino e Grêmio, se um desses vencer o jogo, o esporte já sai do G4. E pode ir caindo à medida que os outros... Vão vencendo. Se todos vencerem, claro, é um mau negócio pro esporte. Agora, o Grêmio, ali, o Londrina joga hoje com o operário. Torcer pelo Londrina, o jogo é hoje, sete da noite. Vasco joga amanhã contra o Brusque. É no Rio, mas vamos torcer pelo Brusque. No sábado, o Novo Horizontino joga com o CSA em Alagoas. Torcer pelo CSA. E, no domingo, o Vila Nova enfrenta o Grêmio. O jogo é em Goiás. um torcer que o Vila derrote a equipe do Grêmio, porque isso mantém o esporte um pouco mais acima. Agora, é muito difícil. Quatro equipes que estão chegando, que estão no bolo de cima, no pelotão de cima, que uma delas não venha ganhar. Então, isso é uma coisa, se acontecer, a estrela e a sorte do esporte está em alta, porque é provável que um deles venha ganhar, o esporte pode sair, mas ainda assim está no pelotão de cima. O perigo é sair dele, e para isso, o Gilmar sabe que ficar repetindo o Everton Felipe não vai funcionar, que tem que ter ousadia para dar chance de novo a que tentar alternativa, Mudar o plano de jogo para ver se vai funcionar o ataque. Mas veja que por um defeito no compartimento, às vezes se desmonta um time. O esporte está bem na defesa. O meio campo já voltou a crescer, a melhorar. O problema do esporte é ataque. O esporte ontem não jogou mal, 100% dois compartimentos, jogaram bem. E um terceiro, que é o mais importante, porque é responsável pelo acabamento de tudo que se constrói. O esporte estava bem na área criativa, no entanto, na finalização foi o que ele deixou a desejar. Para terminar, eu quero dizer a vocês que tudo vai ser cobrado do treinador. Gilmar Dal ele pode ter erros aqui e ali, porque treinador, quando está com um time fraco, busca solução e corre risco. Mas ele não é responsável por isso, o torcedor. Jogaram um copo, estão cobrando exageradamente quando todo mundo está enxergando. O torcedor do esporte estava torcendo pela venda de Micael. Não é para perder Micael, é porque estava esperando o dinheiro para o time se reforçar nessa janela que vem aí então o torcedor tá sabendo então por que atirar pedras no treinador é claro que se o time repetir derrotas, ele acaba caindo porque é da cultura, mas neste momento, a gente tem que acabar com uma coisa maléfica que é de achar que treinador tem que fazer gol, o papel do treinador é preparar o time treinar jogadas e deixar o time na boca do gol, ali é com centroavante, é com ponta é com quem tiver na vez Botar a bola para dentro é papel do jogador. Então a gente tem que começar a cobrar dessa individualidade. Quem tá mal tem que sair do time. Essa é a lógica. Agora o Esporte na Ponta, por exemplo, já tentou Bill, tentou Everton Felipe agora, mas tinha tentado o Vanegas tentou o Jadson, ninguém se fixou como titular então é um problema cuja solução ela virá com as contratações agora volta o Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol hoje me alonguei porque realmente a decepção foi grande ontem e a gente precisava explicar alguma coisa que tinha acontecido no jogo, para não achar que todo time do esporte não presta Veja onde está o problema. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.